0: Olá companheira, olá companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril. Eu sou Patrick e conduzo a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, comentamos as tentativas de privatização das vacinas. E a pesquisa XP, que indica a situação do companheiro Lula e também as suas consequências. Escutamos a fala da companheira Natália Bonavides, que, na Câmara dos Deputados, defendeu a quebra das patentes das vacinas e a garantia da vacinação universal por meio do SUS, contra os pura fila. E o companheiro Jonatas Moretti, do DF, comenta a polêmica da semana no STF, que foi a votação sobre a possibilidade de realização de cultos em templos e igrejas. Pessoal, começamos a edição atualizando os números da pandemia aqui no Brasil. Chegamos nessa sexta-feira, dia 9 de abril, ao número de 348.718 mortes, um dia após o país atingir mais um recorde diário, registrado na quinta-feira, quando o total oficial, segundo o Conas, foi de 4.249 óbitos. Como a gente tinha comentado aqui no episódio de segunda-feira, uma pesquisa da Universidade de Washington, divulgada no domingo, indicava que esse número de mais de 4 mil mortes por dia poderia ser alcançado por volta do dia 24 de abril, só que ontem foi dia 8 e esse número já foi alcançado. Ou seja, a escalada da pandemia é muito pior do que aquilo que as projeções indicam. É nesse ambiente de genocídio, com quase 350 mil pessoas mortas, e a possibilidade real da gente chegar no final de abril, com cerca de 400 mil pessoas mortas, que a Câmara dos Deputados votou essa semana o projeto de lei que trata da autorização para que a iniciativa privada adquira vacinas que não precisam ser totalmente destinadas para o SUS e o Plano Nacional de Imunização. Bom, sobre esse assunto em particular, a gente vai escutar daqui a pouco uma fala da companheira Natália Bonavides da na Câmara dos Deputados. Mas vale fazermos aqui alguns outros comentários. O primeiro é que a política genocida do governo Bolsonaro a cada dia mais vai sendo compartilhada pelos setores da direita que lhe dão sustentação, sem absolutamente nenhum tipo de constrangimento. Essa votação em relação ao PL dos furafila foi apenas mais um exemplo, afinal de contas o cinismo de Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e essa turma toda que dirige o Congresso Nacional faz com que alguns setores da esquerda considerem a hipótese de que eles podem, em algum momento, em nome de seus interesses, pelos conflitos existentes entre eles, tomar algum tipo de medida que coloque, digamos que, freios em Bolsonaro. Só que, como a gente está vendo, o que está acontecendo é justamente o contrário. Essa direita que se camufla às vezes aí de centrão, está fazendo de tudo para conseguir tirar o máximo de proveito da crise, seja conseguindo mais espaço no governo, seja conseguindo mais dinheiro para assegurar recursos para a eleição de 2022, como estão fazendo agora na questão do orçamento de 2021. Nesse sentido, Bolsonaro está sendo muito, mas muito útil, não é à toa. Assim como os presidentes da Câmara, antes Rodrigo Maia e hoje Arthur Lira, que sentaram em cima dos pedidos de impeachment, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também sentou em cima de um pedido de CPI da pandemia. Somente agora, com a decisão do STF, é que a CPI pode ser instalada, mas sabe-se lá quando, como e de que jeito. É por isso que quando a gente vê propostas como, por exemplo, o que começou a circular semana passada, mas com mais intensidade essa semana, que é a criação de uma possível lei do Estado Democrático de Direito como possível substituta à Lei de Segurança Nacional, nós precisamos ter os pés no chão para não cair no engodo e tentar entender do que se trata. E claro, considerar que, avançando ou não, essa lei ela é uma peça no tabuleiro que vai ser usada por essa gente para conseguir obter mais vantagens. E essas vantagens, como a gente está vendo, elas têm vindo em cima de mortes, milhares, centenas de mortes e também de retirada de direitos. E claro, né, gente, continuar observando com muita atenção esse conjunto de movimentos. A gente não pode esquecer dos encadeamentos dos fatos. Por exemplo, num dia, o Lula tem as suas condenações anuladas. No mesmo dia... Bolsonaro faz um discurso em TV, defendendo a vacina. No dia seguinte, após o Lula ter as suas condições anuladas, o Lira faz um discurso ameaçando usar remédios amargos. No dia seguinte, o general Etchegóin publica uma nota do clube militar, atacando o STF. E nos dias seguintes, Bolsonaro demite todo o comando das Forças Armadas. Depois disso, o Lira Faz o quê? Agora anuncia a possível revogação da Lei de Segurança Nacional. Esses movimentos não estão desconectados um do outro. Tudo isso faz parte de um conjunto de coisas que a gente tem que observar com muita atenção. É por isso que é preciso, portanto, que a gente faça um enfrentamento contra todos esses setores simultaneamente. Simultaneamente é o enfrentamento que a gente faz ao governo Bolsonaro. E esse enfrentamento não pode continuar tendo seu principal fronte na atuação institucional e, dentro dessa, apenas na parlamentar. E aí, nesse sentido, o resultado da pesquisa xp PESC, a pesquisa foi realizada nos dias 29, 30 e 31, publicada no começo dessa semana, essa pesquisa que coloca o companheiro Lula à frente de Bolsonaro, nas intenções de voto, ela deve servir de estímulo para que a gente aumente o grau de combate contra esse governo, contra os seus aliados, para que esse governo termine agora, o mais rápido possível. Afinal de contas, a pesquisa demonstra que a polarização realmente existente na sociedade é entre projeto defendido e representado por Lula, de um lado, e o bolsonarismo, com o Bolsonaro, do outro. E o bolsonarismo que, mesmo nesse momento, mesmo com a pandemia avançando, mesmo com 40 milhões de desempregados, mesmo com 20 milhões passando fome, mantém 27% de avaliação bom e ótimo. Ou seja, se agora, nesse que pode ser o pior momento da pandemia, eles conseguem manter esta aprovação, que não poderão obter e continuarem governando por mais tempo. Ou seja, o momento é de utilizar a força política e social pressa agora para Lula, que a gente não sabe como pode ficar após o julgamento no STF, que está marcado para a próxima, próximo dia 14, usar essa força para mobilizar esses setores que hoje estão animados com as condições do Lula para a luta social. Lembrando sempre que a grande maioria da classe trabalhadora sempre esteve e continua impedida de se proteger sendo obrigada a continuar se expondo, mas sem conseguir fazer dessa situação uma situação de luta. E é certamente, né, gente, esse o grande desafio que está colocado nesse momento em que a direita tenta roubar a vacina, no momento em que o número de mortes atinge recordes absurdos e a fome atinge mais de 20 milhões de pessoas. É nesse momento e nessas condições que nós precisamos mudar a nossa estratégia partir para uma política de luta social, com muita mobilização para colocar fim a esse governo genocida. E dito isso, é fundamental que a gente comente um pouquinho mais sobre o tema da privatização das vacinas. Sobre essa questão, a gente escuta agora a companheira Natália Bonavides, que é deputada federal pelo do Rio Grande do Norte, que falou sobre esse assunto essa semana na tribuna da Câmara dos Deputados.
1: Colegas, ontem essa, esse parlamento aprovou um assunto muito grave. Basicamente, buscou a legalização de que castas possam ter o privilégio de se vacinar primeiro, de se vacinar antes que pessoas que mais têm risco de morrer. De pessoas para quem seria mais urgente que a vacinação chegasse. Para quem diz que aquilo foi uma política para aumentar a velocidade da vacinação, porque o setor privado podendo comprar, iam ter várias frentes ao mesmo tempo comprando vacina, se esquece qual é a realidade do nosso país hoje, que é que não tem vacina sobrando. Não tem vacina sobrando. E quando uma associação de gente rica for permitida a comprar vacina para se vacinar primeiro, isso não vai significar mais gente sendo vacinada. Isso vai significar que menos vacina está chegando no SUS, no Sistema Único de Saúde, para a fila que tem critérios científicos para atender a quem tem mais risco de morrer. Mas a razão pela qual está faltando vacina se relaciona diretamente com a política nacional e também com a política internacional. Localmente, nós temos um governo que aplica uma política genocida, que quando teve a oportunidade de realizar um planejamento para efetuar a compra de vacinas, para fazer com que nós tivéssemos uma política de vacinação que chegasse para todas as pessoas, não fez. Jogou todas as oportunidades na lata do lixo. E não foi por só incompetência, também incompetência, mas foi uma opção política pela morte. E a segunda razão, presidente, é justamente esse tema que estamos debatendo aqui hoje das patentes. Nós temos que entender que o nosso ordenamento jurídico já traz previsões legais para que em situações como a que estamos vivendo agora, de emergência sanitária, se possa haver a flexibilização das patentes. E é precisamente isso que nós precisamos fazer agora. Não cabe vacilo desse parlamento nesse tema, sob pena de nós permitirmos que a pandemia siga sendo essa oportunidade, para algumas pessoas ficarem bilionárias às custas da morte do povo, enquanto mais da metade da população brasileira hoje vive em insegurança alimentar. Nós temos, portanto, um dever, é uma obrigação de tratar e aprovar aqui a flexibilização das patentes, de garantir que a vacinação chegue a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, e de deixar expresso que a vida vale mais que o lucro, que a gente está vivendo uma pandemia, que poucas situações possíveis de se imaginar são mais graves que essa. Para terminar, lembrando que se a flexibilização das patentes é fundamental, outra medida fundamental para pôr fim à pandemia, outra medida sanitária, que é colocar fim nesse governo. Cada dia mais de Bolsonaro no poder é mais gente morrendo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo já entendeu. Esse parlamento sabe, todos os setores políticos que compõem essa casa sabem que nós só estamos. Nessa desgraça que vivemos hoje por causa da política de Bolsonaro. Então, junto com a flexibilização das patentes, sem dúvidas, a medida sanitária que esse parlamento deve tomar é o impeachment do presidente.
0: Essa foi a fala da companheira Natália Bonavides. E, bom, a gente vai escutar agora o companheiro Jonatas Moretti. Moretti é advogado, presidente do PT no Distrito Federal e vai falar para a gente de uma outra polêmica que marcou essa semana também em relação à pandemia, que foi o julgamento no Supremo Tribunal Federal em relação à possibilidade de realização de cultos e missas presenciais em templos e igrejas. A discussão foi marcada por defesas absurdas por parte do advogado-geral da União, mas também por defesas feitas por ministros do STF, em particular aquele indicado por Bolsonaro. É o Moretti que a gente escuta agora.
2: Olá, camarada Patrick. Olá, demais ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, A Esperança é Vermelha. Patrick, no longínquo ano de 2016, eu era estudante de Direito e trabalhava como funcionário terceirizado em um órgão público aqui em Brasília. Um dirigente mediano do órgão, que era meu chefe, e hoje ocupa um espaço no governo Bolsonaro, em outro órgão, repetidas vezes dizia que, pelo perfil do Brasil, pela sua trajetória e quantidade de cristãos, tínhamos que ser uma teocracia. Isto mesmo, uma teocracia. Eu lembro que, na época, eu via aquilo e desdenhava. Assim como, de certa forma, fizemos ao menos nos anos de 2016 e 2017, com a candidatura Bolsonaro. Pois bem, é inegável o tamanho dos evangélicos no Brasil. Em 2010, eram 42 milhões, ou 22% da população. Em 2014, passaram para 26%. E hoje, com dados de 2019, são 65,4 milhões, ou 31% da população. Todas essas pesquisas, segundo os dados do Data Folha. Segundo o mesmo instituto, no final desta década, eles, os evangélicos, devem ultrapassar os católicos, que atualmente são o maior grupo religioso no país, e se aproximarão dos 40% da população. Quanto à sua força na bancada, no Congresso, na Câmara, os evangélicos eram 73 deputados em 2010, 75 em 2014, um aumento muito pequeno, mas saltaram para 84 em 2018. Mas, atualmente, eles dizem que são orgânicos ou participativos, algo em torno de 107. No Senado, eles eram 3 em 2014 e elegeram 7 em 2018. Quanto a isso, em repetidas entrevistas de suas lideranças, eles afirmam que são subrepresentado. Diz que são entre 18 e 21% do congresso, mas são 31% da população. Em seu livro, lançado ali entre 2008 e 10, o bispo de Marcelo da Universal, da Record e do Licanos, disse que, aspas, Maquiavel definiu a política como a arte de governar e estabelecer o um poder. Sendo assim, do ponto de vista de Deus, com quem você acha que ele desejaria que estivesse este poder e domínio? Nas mãos do seu povo ou não? Bem, não é só para a eleição que os evangélicos se organizam. A própria ação que pediu a declaração de inconstitucionalidade dos decretos que proibiram cultos foi elaborada pela Associação Juristas dos Juristas Evangélicos. Desculpa, conhecida como ANAJURI. Mas também existe a ANAMEL, que é a Associação Nacional dos Magistrados Evangélicos. No Ceará e talvez em outros estados que eu não consigo identificar, tem também a Associação Evangélica de Militares e Profissionais de Segurança. E por aí vai. Eu não sou a pessoa mais qualificada para fazer é, um comentário aprofundado sobre essa temática dos evangélicos estrito-senso. Inclusive, finalmente, tem tido algum movimento de estudar e organizar o campo da esquerda neste setor. Faço este panorama para o nosso ouvinte ter a dimensão de que atualmente os evangélicos têm muita força na sociedade e nas instituições de Estado, e estão com bastante sede para mais. No episódio desta semana, envolvendo o STF, foi isto. Os evangélicos, em uma ação combinada com o Planalto e seu membro no tribunal, agiram para pressionar o STF e o Congresso. Veja, Patrick, de mais ouvintes, essa ação foi ajuizada há cinco ou seis meses atrás, ou seja, em novembro, dezembro de 2020. Uma época que, se você for olhar a evolução do vírus, não era um dos piores momentos da pandemia no Brasil. O ministro Cássio Nunes. Quando recebeu a ação, nada fez. Ou seja, entendeu que aquele caso não era urgente. nisso e depois, aconteceram várias outras coisas. Eleição na Câmara, o maior tensionamento de Bolsonaro com prefeitos e governadores e até mesmo tensionamento com o Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, o próprio Bolsonaro ajuizou uma ação no STF pedindo para declarar inconstitucional decretos dos governadores do Rio Grande do Sul, DF e Rio de Janeiro, sobre o argumento de que estes decretos feriam a liberdade econômica e o direito de vir do cidadão. A ação foi indeferida de pronto pelo ministro Marco Aurélio por um argumento meramente processual, pois o Bolsonaro assinou a ação ele próprio e não representado por um advogado, no caso, o advogado-geral da União. Após essa derrota bastante noticiada, absolutamente do nada, de forma monocrática, e em uma sexta-feira, véspera de feriado, o ministro Cássio Nunes Marques solta a decisão liberando os cultos. Em um momento, em um movimento, na minha opinião, que demonstra absoluto alinhamento Bolsonaro-Cássio. Precisamos entender melhor qual foi o movimento do Toff em acompanhar essa patifaria. Um outro detalhe importante para a nossa análise. Essa ação, além dos votos do Toffoli e do Cássio, teve, tiver, teve parecer favorável do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e do agora novamente Advogado-Geral da União, André Mendonça. Ambos leões de chácara do Bolsonaro e que se movimentam para ganharem uma cadeira no STF com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio. Do ponto de vista jurídico, como amplamente noticiado, é uma aberração, sem nenhuma plausibilidade. Até do ponto de vista da importância, ela é muito mais simbólica e, e com um objetivo estritamente político. Pois vejam, durante a pandemia inteira, a maioria dos ouvintes deve observar nos seus municípios que as cidades, nos momentos de abertura, quando nem todo o comércio podia abrir, as primeiras coisas a liberarem eram os cultos apesar de ser em locais que, em regra, são razoavelmente cheios e sem muita ventilação. E mais, de tempos em tempos, após algumas derrotas e crises, o Bolsonaro sempre tem uma capacidade surpreendente de criar fatos políticos para movimentar sua base orgânica, que gira em torno dos evangélicos e das forças de segurança. Eu vejo essa investida do STF dessa semana neste contexto, um agravante que tem intensificado o conflito com o tribunal, acompanhado discurso e prática cada vez mais agressivos. É preciso muita atenção e vigilância e jamais esquecer, nossas instituições não estão funcionando a contento na defesa do Estado Democrático de Direito e existe sim riscos e desejos do Bolsonaro em uma ruptura.
0: Valeu, Moretti. Obrigado, companheiro. Pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Vocês sabem, podcast feito por militantes do PT espalhados por todo o país por meio de trocas de áudios do WhatsApp. Publicações todas as segundas e sextas-feiras. Eu termino a edição de hoje lembrando aos militantes da tendência petista articulação de esquerda que ao longo desse final de semana nós temos a primeira etapa do nosso Congresso Nacional. A programação e os textos disponíveis no site páginatese.org.br. Nos encontramos no final de semana no Congresso e nos revemos aqui no podcast na próxima segunda-feira. Saudações petistas e até mais.